0: Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir laden dich herzlich ein, Danke dir für deine Gegenwart, dass du hier bist. Gott der Vater, Gott der Sohn und der Heilige Geist, Berühre du unsere Herzen, sprich du zu uns, hilf uns, unsere Gedanken zu ordnen und auf dich zu schauen in allen Dingen. In Jesu Namen, Amen.
1: Also ich habe hier ein Geschenk, wer möchte es haben? Okay, Olli, komm nach vorne. Wieso nicht er? Das ist die Frage, gell. Olli, ich habe so ein Geschenk für dich.
0: Dankeschön, das ist sehr aufmerksam.
1: Bin aufmerksam. Möchtest du aufmachen jetzt, Ja. ja. Super. Jetzt schauen wir mal, was du alles so, ne? Also ich habe wirklich Gedanken darüber gemacht, muss ich sagen. ne? Ich kann auch ein paar Dinge halten für dich, wenn du möchtest. Was sagst du? Ist das nicht toll? Ist das, also ist das nicht schön? Nee. Wieso denn nicht? Da ist gar nichts drin. Also, ich habe mir gedacht, wir könnten das so füllen, einfach so ein bisschen, kannst du ein bisschen basteln oder, oder, oder sowas?
0: Nee, danke eigentlich nicht. <lacht>
1: So, du willst das Geschenk nicht haben?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Okay, hm, nehme ich es zurück. Bisschen schade so. Weil die Schleife ist schön. Danke, Jonas. Olli, das tut mir so leid, wirklich. Also ich habe mir echt gedacht, du würdest dich freuen. Äh, über ein bisschen so Pappe und so. Aber leider nicht. Na gut. Also mein Thema heute Morgen heißt klein, aber fein. Das Kind in der Krippe. Und ich möchte gleich von Anfang an, dass wir einen Bibelvers durchlesen, eigentlich zwei Hauptstellen, die sehr, sehr wichtig sind für den Predigt. Lukas 2, Vers 6 bis 20. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie kleiner Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, fürchte euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windel gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hinten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Und als sie es sahen, erzählten die Hirte, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihrer Herden zurück und sie lobten und danken Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Und dann lese ich jetzt Matthäus 2, Abvers 1. Jesus wurde in Bethlehem geboren, eine kleine Stadt in Judäa. Herodes war damals König. Einige Sterndeute oder Weisen kamen aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Und als König Herodes das hörte, war er bestürzt und mit ihm alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragten sie: Wo soll diese versprochene Rette geboren werden? Und sie antworteten: In Bethlehem, im Land Judäa. So heißt es schon im Buch des Propheten: Bethlehem, du bist keinen Weg des unbedeutesten Stadt im Land Judäa, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel führen wird. Und da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Und anschließend schickte er sie nach Bethlehem und bat sie, such nach dem Kind und gib mir Nachricht. Und wenn ihr es gefunden habt, ich will auch dahin gehen und ihm Ehre erweisen. Und nach diesem Gespräch gingen die Sterndeuter nach Bethlehem. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenze. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie eine König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Möhre. Es sind zwei Kapitel hier, Lukas war ein Arzt, man sagt, er war ein Arzt und seine Betonung von dieser Geschichte war sehr, sehr wichtig, dass nicht Juden es begriffen, sondern andere Leute in der Welt, dass die das begreifen, was da geschah. Matthäus war ein Jude, der war ein Zollner und seine Bedürfnis. Die Geschichte so zu erzählen war, dass die Leute begreifen, das Volk Israels begriff, hier ist der Messias, der Messias ist gekommen und sehe da, wie prophetisch das äh, zustande gekommen ist. Ach so, ja, zurück zu den Geschenk. Olli, da hast du etwas, nein, da war was eigentlich in den Geschenk. Ich glaube, das hast du nicht gesehen. Warte mal, ich, ich schaue mal kurz, weil du hast nur gesagt, Pappe war drin, gell? Hm. Ja, das, ha das hast du nicht gesehen, gell? Schau her, da ist ein Gutschein drin. Mei. Und das hat man nicht gesehen, weil es einen Doppelboden gibt. Ja, das war blöd, ne? Tut mir leid. Hier, schenke ich dir. Jetzt kannst du basteln. Und den Gutschein haben. Das ist ja voll cool. Ja, jetzt ist es wert, oder? Schön, gell? Jetzt freut er sich. Ja. Manchmal bekommen wir Geschenke, dass wir nicht erahnen, dass die Geschenke sind. Manchmal sehen wir ein Geschenk und sagen: Das ist, aber was ist denn das eigentlich? Das ist doch nichts. Das hat keinen Wert. Und dann schauen wir genau hin und erkennen wir: wow, wie der Gutschein. Ah, doch, da ist was ganz Wertvolles dabei. Und so ist es, wenn wir das lesen, was wir vorher gelesen haben, sehen wir, wie klein Jesus war: ein Baby. Was kann ein Baby machen? Außer weinen und essen und Windel wechseln und später lächeln, <lacht> aber am Anfang nicht. <lacht> Genau. Vielleicht hast du in deinem eigenen Umfeld Leute, die kleine Kinder haben und man ist erstaunt, wie winzig die sind. Es ist oft schwer, sich vorzustellen, dass diese groß werden oder etwas Großes machen werden, dass sie vielleicht diese Welt verändern werden und eine Auswirkung auf viele Menschen haben können weil es unvorstellbar ist zu sehen, dass ein ganz, ganz kleines Baby, der noch nicht sprechen kann und bewegen kann, was alles in diesem Mensch steckt. Und ich finde es so bewegend, wie es in Lukas 2, Vers 19 steht, Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Es sind manche hier, die vielleicht keine Kinder haben, aber vielleicht bist du in eine Familie integriert, du warst ein Kind, definitiv. Und vielleicht erlebst du das, dass du siehst, wie Mamas ähm, oder Tanten überlegen, was alles in diesem Kind steckt. Was das Kind plötzlich für, für Sätze sagt, die so erstaunlich sind in den Augenblick. Oder da kommt so ein Satz raus, der, wo du denkst, wow, ist das mutig. Ich kann mich erinnern, wir waren so in einem Wartezimmer mal beim Arzt und eine von meinen Kinder hat dann eine Dame, eine ältere Dame gefragt, äh, plötzlich, weil es ihr sehr, sehr wichtig war, glaubst du an Gott? Und die Dame, wie bitte? Und sie sagt, ja, glaubst du an Gott? Äh, ja, äh, ich glaube schon. Und dann sagt die Kleine, sagt sie, das ist wichtig, dass wir an Jesus glauben. Und ich saß, ich saß nur da und habe gedacht, ich schäme mich nicht. Ich finde es grandios. Ich hätte es anders ausgedrückt, aber ich finde es super. Und dann ging das Kind und hat weiter einfach dann gespielt und es war wichtig. Das, eine von meinen Töchtern fand es sehr, sehr wichtig, loszuwerden. Und Lukas und Matthias, die schildern wie die Hirten und die weisen Männer. Ich muss immer schmunzeln, weil äh, Leute sagen, es sind immer die drei Königen, die kommen. Ne? Es äh, sagt das nie in der Schrift. Es sagt nicht, da sind drei Könige. Das ist ein Irrtum. Und Jesus, die haben Jesus erkannt, wer er ist. Sie sahen das, was er sein wird, und nicht nur ein süßes, putziges Baby, das man am liebsten knuddeln möchte. Sogar die Waisen haben vor ihm geknickt, weil die haben erkannt, das ist der König aller Könige, der rette diese Welt. Und ich möchte euch ein paar Fragen stellen heute Morgen, an was denkst du, wenn du Kinder siehst? Erkennst du Großes in deine eigenen Kinder? Hast du genau das erreicht, was du wolltest, wenn du dich selber anschaust? Oder sind da Bereiche in deinem Leben, dass du so reflektierst und sagst, Mei, schade, ich hätte so viel etwas anders machen können, wenn ich mehr motiviert wäre, wenn ich mehr ermutigt wäre, wenn ich mehr geliebt wäre, wenn ich mehr geschützt wäre, wenn ich mehr gelenkt wäre, wenn ich, wenn ich die Bibel gelesen hätte? wenn ich Gott früher kennengelernt hätte. Hast du das bekommen, nachdem du dich sehnst, ist die Frage. Und die Hauptfrage heute Morgen ist tatsächlich, wer ist Jesus Christus für dich persönlich? Wer ist er für dich? In Jesaja 9, Vers 5 denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt und er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbare Ratgeber, starke Gott, ewige Vater, Friedensfürst. Und Jesaja schrieb das zu dem Volk Israel, um sich zu erinnern, dass der Messias kommen wird und man wird ihn so nennen. Und das, äh, das Wort wunderbar, bedeutet nicht, wie wir es heute sagen, ja wunderbar, wie geht es, ja wunderbar, wie ist es, ja wunderbar, ist alles so wunderbar, sondern das Wort bedeutet von der Hebräische unfassbar, unbegreiflich, schleierhaft. Und ich finde es interessant, dass das Volk Israel immer auf eine Rette der Welt erwartet hat, der wirklich, wie eine Ritte wäre, jemand, der stöbern würde, der Römische Reich wirklich kämpfen würde. Und da sind so viele Hinweise, wo es sagt: Es ist unfassbar, dieser Retter. Der ist schleierhaft. Und der wird kommen. Ist Jesus für dich schleierhaft heute Morgen? Das ist gut. Ist er unergründlich? Ist er nur ein Baby? Und ich möchte über jemanden jetzt kurz reden, der ich auch sehr bewundernswert finde in unserer Zeit. Und das ist der Nick Vucic. Er hieß Nicholas James Vucic, wurde 4. Dezember 1982 in Melbourne, Bundesstaat Victoria, geboren, arbeitet international als Evangelist. Motivationsredner mit Vorträgen zum Thema Behinderung, Hoffnung und christlichem Glauben. Und als Folge einer seltenen Fehlbildung, dem Tetra-Amelie-Syndrom heißt es, wurde er ohne Arme und Beine geboren. Heute lebt Nick in Kalifornien und arbeitet international als Redner. Überwiegend, und wenn du seine Videos anschaust, überwiegend in Schulen, Kirchen und bei christlichen Kongressen. Er thematisiert dabei das Leben mit Behinderung, Lebensmut und Hoffnung und christlichen Glauben. Und er sagt selber, vielleicht ist das meine Aufgabe, anderen Menschen Hoffnung zu geben. Er ist auch Vorstandsmitglied der christlichen Organisation Life Without Limbs und über die er Veranstaltungen organisiert und Aufzeichnungen seiner Reden vertreibt. Vujits Offensive, Umgang mit seiner Behinderung ruft regelmäßig Interesse in die internationale Medien hervor. Er berichtet wird, wie er den Alltag bewältigt, wie er seine Behinderung verschiedener Sportarten, Schwimmen, Surfen, Golfspielen ausübt, Reisen unternimmt und wie er als christlich geprägter Motivationsredner international wahrgenommen wird. Und am 12. Februar 2012 heiratet er sein Verlobter Kainai Miyahara und am 13. Februar 2013 wurde ihr gemeinsamer Sohn Kiyoshi James Vucic geboren. Und dieser Mann ist für uns ein ganz deutliches Beispiel, dass es immer Hoffnung gibt dass es immer einen Weg gibt. Eine Zukunft für jeden, egal wie man aussieht oder was man früher gemacht hat. Ich möchte euch heute Morgen an zwei Dinge erinnern. Erinnere dich bitte an, was du hast und wer du jetzt bist. Und vergesse nicht, Jesus ist keine kleine Baby. Hier geht es nicht um Behinderung, obwohl es sehr vorbildlich ist, was er alles gemacht hat. Aber Nick meistert sein Leben. Er ist inspirierend. Denn es geht um unsere täglichen Entscheidungen. Es geht immer wieder darum, was du entscheidest in deinem Leben zu machen. Nutzt du das Jahr, den Tag, den Moment? Ich liebe dieses Spruch von Mark Twain. Die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und das stimmt. Wenn du weißt, wozu du geboren bist, warum du auf dieser Erde bist, dann hast du das Ziel vor Augen. Dann gibst du nicht auf dann machst du weiter und dann sagst du, das bin ich. Und ich finde, wenn wir zurückkehren jetzt zu den Bibel, David war genauso ein tolles Beispiel. Und ich möchte das nur kurz schildern, wie Samuel beauftragt wurde von Gott, ein neue König zu salben. Er geht zum Opferfesten und wird von Gott befohlen, Isaie mitzunehmen und alle weitere wird er rechtzeitig wissen. Ich liebe das bei Gott. Er sagte, geh dahin, Feier den Opferfest, nimm Isa mit und alles andere sag ich dir dann. Und so ist Gott. Ich, manchmal ist man frustriert, dass Gott nicht die ganze Plan zeigt. Ne? Kennt ihr das? Er ist ein bisschen wie ein Navi-System. Du siehst nur stückweit, wo du hingehen möchtest, bis du endlich Ziel erreicht hörst. Aber wenn du nur diese kleine Box siehst, dann weißt du, okay, ich bin Gott sei Dank auf der richtigen Straße. Wenn nicht, dann hörst du vielleicht im Tunnel, bitte wenden. Und dann kannst du nicht, ist ja klar. Aber Jesus ist auch so, er gibt nur uns ein Stück weit der Plan für dein Leben. Und ich finde es sehr weise, damit wir uns nicht verheddern. Damit wir nicht Angst haben, schaffe ich das überhaupt? Kriege ich das überhaupt hin? Äh, sprichst du jetzt zu der richtige Mensch, Gott? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Meinst du mich damit? Und Gott sehnt sich danach, wirklich uns, seinen Plan zu offenbaren, Stück für Stück, wenn wir ruhig da drin sind und erkennen, der hat wirklich das im Griff, der weiß ganz genau, und als Samuel kam in der Stadt, Jerusalem, musste ich lachen, weil es steht hier sogar, Samuel erregte Unruhe wegen seines Daseins. Samuel hatte einen Ruf. Der kommt, der Samuel kommt, was will er? Der war ein Prophet. Er sah Sachen, das keine andere sah. Und das finde ich in dem Sinn, wir könnten nur über Samuel reden. Was für ein Mann, er wusste seine Berufung. Und es steht hier in 1. Samuel 16, Vers 10 bis 13. Und so ließ Isai sein sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Und zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Die alle, die hier stehen, das ist, das ist nicht der König. Wo, ich verstehe das nicht. Und dann fragt er diese wichtige Frage. Und das finde ich auch, das reflektiert an uns. Kennt ihr das? Ihr seid in einer Konversation, ein Gespräch mit jemand, Und dann geht ihr weg und sagt, oh, ich hätte das fragen sollen. Und das hätte ich auch fragen sollen. Dann hätte ich dann das und das mehr erfahren. Und ich finde es so super, weil Samuel macht genau das. Aber sind es wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt antwortet Isa, der ist auf dem Felde und hütet unsere Schafe und Ziegen. Also wirklich kein schlechtes Gewissen, nee, der ist nicht da. Der ist auf der Wiese, der achtet auf den Schäfchen. Ne? Und dann fordert Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an diese Festtafel setzen. Und so ließ Isai David holen. Und er war, und er so schildert äh, über David, David war ein gut aussehender junger Mann. Und dann steht braun gebrannt und manchmal steht rötliche Teint. Und manchmal sagen die rötliche Haare, aber das stimmt nicht. Der hatte rötliche Teint. Und es ist klar, wenn du draußen bist die ganze Zeit, Sonnencreme, glaube ich, gab es nicht. Vielleicht hattest du irgendwas anderes, war ein Fett, das du geschmiert hast im Gesicht, aber du hättest eine rötliche Teint. Und hatte schöne Augen. Und Gott sagt ganz deutlich zu Samuel: Das ist er. Salbe ihn. Und da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Und sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. So der Heilige Geist kam auf ihn, während Samuel ihn gesalbt hat als der nächste König. David wurde fast vergessen. Sein Vater fand ihn nicht sehr wichtig. Hast du das vielleicht erlebt in deinem Leben? Dein Eltern fanden dich nicht sehr wichtig. Vielleicht bist du in die Arbeit und die Leute finden dich auch heute nicht sehr wichtig. Vielleicht bist du in einem Freundeskreis und du kommst, du hast immer den Gefühl, ich bin nur Zuschauer, ich äh, werde nicht richtig gehört. Ich bin nicht sehr wichtig. Und dieses Spruch liebe ich total. Die Menschen sahen nur eine Hirten. Aber was Gott sah, war ein König. Gott sieht so viel mehr in euch, als was ihr denken könntet, als was ihr erahnen könntet. Und wir kommen echt zum springenden Punkt, wo steht in 1. Samuel 16, Vers 7, doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Weil Samuel schon ein Gespräch hatte mit Gott und hat gesagt, okay, ich komme jetzt zu der dritten Sohn, ja, der muss es sein. Also der schaut gut aus, der ist gut gebaut, ne? ein bisschen Pumpen gemacht und der schaut super aus und jetzt den nimmer. Und Gott sagt, nein, der ist es nicht, Geh weiter dann geht er zum vierten und zum fünften. Und Samuel sagt, der muss es Nein, der ist es nicht. Geh weiter. Und deshalb ist es sehr wichtig, was Gott dann zu ihm sagt im Vers 7. Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Es ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und wir tendieren das auch zu tun. Der Leib Christi ist ganz schnell zu kritisieren, ganz schnell zu beurteilen, ganz schnell die Fehler zu erkennen, was andere nicht tun. Wir sind fast Profis da drin, als ob wir alle eine Ausbildung bekommen hätten. Aber es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir Zeit nehmen mit Gott und fragen, was siehst du in diesem Mensch? Wie betrachtest du diese Person? Weil Gott ist nicht interessiert von das Äußerliche. Das Äußerliche, ich habe leider Nachricht für euch, das Äußerliche lässt dir hier irgendwann, weil das nur eine Hülle ist. Die Botschaft ist einfach und es ist so einfach, dass wir es leicht übersehen könnten heute Morgen. Jesus ist ein großes Geschenk, das so viel Gutes mit sich bringt. Wenn wir ihn in unsere Leben einladen und wenn wir ihn in unsere Leben involvieren. Er kam auf diese Erde, um uns zu retten. Retten bedeutet zu, 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 bedeutet heil machen, wiederherstellen, retten, richtig retten. Ich finde, ich liebe dieses Wort, weil es beinhaltet alles. Das ist, was Jesus für uns gemacht hat. Nicht nur ich rette dich ab und zu, sondern ich wiederherstelle dich. Ich heile dich. Er kam uns, einen Weg zu zeigen, der wesentlich besser ist wie unsere eigenen Wege. Und er ist nicht nur ein kleines Baby, das in der Krippe liegt, sondern der Sohn Gottes, der die Menschheit gerettet hat, indem er sich am Kreuz für uns opferte und dadurch einen Weg der Versöhnung für uns und den Vater im Himmel geschaffen hat. Jesus ist ein Geschenk. Erkennst du, dass du auch ein Geschenk bist? Psalm 127, Vers 3. Auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie bekommt, wird damit reich belohnt. Jeder Einzelne in diesem Raum war mal ein Kind. Jeder Einzelne hatte mal eine Mama und Papa. Vielleicht kennst du deine Mama und Papa nicht. Aber du warst ein Kind. Du warst gewollt. Und du bist ein Geschenk. Und ich möchte zwei Dinge jetzt tun zum Abschluss. Und zwar werden wir Körbe rumreichen. Und die sind wirklich als Erinnerung vor euch, damit ihr wisst, ich bin ein Geschenk. Ich bin auf dieser Erde Jesus wahrzunehmen und zu sehen, dass er nicht nur ein kleines Baby ist, sondern dass er mich errettet hat. Dass er einen Plan hat für mein Leben. Und, dass ich selber ein Geschenk sein kann für jeden einzelnen Mensch. Und ich liebe das total, wenn wir zum Beispiel kommen und wir haben so Gemeinschaft, ne? wir, wir reden miteinander, Austausch, treffen uns ich gehe wirklich öfters weg von Leuten und sage, boah, was für ein Segen. Ist das der Hammer. Es tut so gut, mit denen zu reden. Das baut mir richtig auf. Aber da gibt es auch manche Gespräche, die nicht so aufgebaut sind. Die machen uns traurig, weil die ziehen uns so dermaßen runter. Die machen uns so klein und so unwichtig. Und das ist der Moment, wo wir dann zu Jesus Christus rennen sollen. Es ist in dem Moment, dass wir rennen und sagen, wie siehst du mich nochmal? Was hast du mal über mein Leben gesagt? Was hast du für Jahre her gesprochen? Und ich möchte euch ermutigen, schreibe Sachen auf. Wenn jemand etwas zu dir kommt oder du hast einen Bibelvers gelesen, dann schreib es auf und sag, boah, Gott hat das zu mir gesprochen. So sieht er mich und dass du es nicht vergisst weil seine Meinung ändert sich nicht. Und jetzt zum Schluss wenn wir ein Lied singen und es ist ein englisches Lied, aber der Christian wird es erzählen.
0: Ich habe die Übersetzung für euch vorher. Es ist ein Lied, was sehr bewundernswert ist. Es ist amerikanisch, es heißt Mary, did you know? Maria, hast du es gewusst? Und es spricht eigentlich Maria als Person an und dann heißt es immer, Maria, hast du gewusst, dass dein kleiner Junge eines Tages auf dem Wasser gehen würde? Hast du gewusst, dass dein kleiner Junge uns Söhne und Töchter retten würde? Hast du gewusst, dass er als kleiner Junge kam, um Menschen freizusetzen? Hast du gewusst, dass dieser kleine Junge die Blinden sehen lassen wird? Hast du gewusst, dass dieser kleine Junge den Sturm mit einer Bewegung seiner Hand stillen würde? Hast du gewusst, dass der kleine Junge schon dort gegangen ist, wo Engel gehen? Und wusstest du, dass wenn du ihn küsst, du das Angesicht Gottes küsst?
1: Wenn du möchtest, mach einfach deine Augen zu und sehe einfach, wie Gott dich heute Morgen sieht, wie sehr er dich lieb hat. Great I am. Vater, ich bete, dass wir das nie vergessen, wie du uns betrachtest, wie du uns siehst. Aber vor allem heute Morgen, ich bete, dass wir erkennen, was Jesus Christus alles gemacht hat, wie er auf die Erde gekommen ist. Und er hatte einen Plan und eine Absicht, uns zu retten. Ich danke dir, dass du uns als Geschenk siehst auf dieser Erde. Und wir nehmen mit offenen Armen dein Geschenk an. Danke dafür von Herzen. Amen. Amen.